0: ki 3 Herkese merhabalar sevgiler. Topliler Nefsilerin 226. bölümüne hoş geldiniz. Bugün tam kadroyuz ama Frix yolda ufak bir sağlık derdi var. Ee, gelecek diye umuyoruz. Huycu nasıl abi?
1: Sağ ol Karaycığım, Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz.
0: <gülüyor> İyi Kaybettiğimiz der Pazar taşı dervişi kaybetti ilk defa yayına giriyoruz. Aynen ee, Menü yeni sıcağı sıcağına Tabii ki Beşiktaş Galatasaray konuşacağız Fenerbahçe Alanya'ya geçeceğiz Ondan sonra gösterdi Trabzon yapacağız Anadolu'dan çok kısa notlarımız var ilk süre bakacağız vakit kalırsa ki geç girdik maç yüzünden biraz sorulara bakacağız bir saat bandında bitirmeye çalışacağız abi hemen gireyim mi derbiye olur olur uygun Evet şimdi e, abi ben çok şey bozuk izledim. Kimyan bozuk izledim maçı. Çünkü dün şeyi izledik ya Liverpool United. Evet. İşte Liverpool'un sağ tarafta Trent Salah paramparça etti. United'da işte Luke Shaw'u Rashford'u. Abi ben bir baktım bizim kadrolara yani. Van Aal Kerem'in kanadında Rodrygo Gezal var. Eyvah dedim yani. Hep böyle bir çok düşük, aşırı düşük beklentiyle izledim. Dağ Saray bence fena bir denge oyunu oynamadı. Çok kişisel hata yaptılar. Beşiktaş'ta fena bir reaksiyon maçı oynamadı. Kötü gidiyordu. Yani iki takımın tarafları da çok karalar bağlamıyordur. Ama o penaltı kaçmasaydı tabii çok daha mutlu olurduk. Ben hani iyi sinyaller görüyorum. Ama bu takımın biraz daha toplu oynayabilmesi gerekiyor. Orta sahada biraz çok topu kırıyoruz gibi. Sen ne diyorsun?
1: Yani bu maç üzerinde herhalde e, Süper Ligi takip eden herkesin aklına gelen ilk şey. Yani Beşiktaş'ın oyun planını bildiği için e, şampiyona ligindeki Dortmund ve Sporting Lisbon maçlarına çok hızlı giren bir Beşiktaş vardı. Aynı şekilde bir 15-20 dakikalık baskıyı e, yüksek tutacak bir Beşiktaş'ı bekliyordu Galatasaray'a karşı. E, Galatasaray'da zaten oyun planında ona göre derinde savunma e, akabinde kenar oyuncularının işte bireysel yetenekleriyle işte Morutan ve Kerem'in hızlı oyun yani hep zorlandığı şey Galatasaray'ın malum set oyunu işte set oyunu, biraz set oyunu, biraz kontrol oyun şeklinde kurgulamıştı. Ee, tabii bunu e, Beşiktaş beklendiği gibi çok hızlı başladı. İşte Larry'nin sol kenar destek forvet, Bachşahin'in dağıtıcılığı ve Gezler'in e, oyun kurucu kanat pozisyonundaki girişiyle. Tabii arkada da Bachşahin arkasında destek atak oyuncusu Alex Teixeira vardı. Yani Galatasaray'ı bu dörtlü ilk 15-20 dakika bayağı sıkıştırdı. Orada da e, pek top yapma şansımız olmadı. Zaten Galatasaray'ın orta hep eleştirdiğimiz konu işte Taylan, Berkan, Çikaldao bu üçlünün e, daralanda çok iyi geniş ara oyuncusu e, portföyünde olması ve e, hani çok baskı yediği anda bir tane oyuncu profil yok bunlarda. Hani beyler sakin, tamam top yapalım biraz işte nefes alalım gibi bir e, oyuncu, maestro oyuncu şey olmadığından dolayı profil olmadığından dolayı Galatasaray'ın 25. dakikaya kadar zorlandı. Ardından da e, İlk böyle ciddi, tehditkar atak diyebileceğimiz Keramat Türkoğlu'nun e, nefis getirişiyle onun köşeye bırakışı ile öne geçti. Tabii ki e, Beşiktaş goldan sonra hemen reaksiyon verdi. 4 dakika sonra Larin'le yine arka direkt bu topu tamamladı. Galatasaray'ın yediği iki golde eleştirim şu. Yani temel eleştirim bu maç üzerinde bu. Yani bu Beşiktaş'ta Kornerlerde, duran toplarda, akan oyunda arka direktteki gol golü atabilecek adam potansiyelli bir oyuncusu bir numarada Sahil var. Yani Laren'in oradaki varlığını nasıl bu kadar, durduğu yer belli olan adama nasıl bu kadar e, basiretsiz, yani nasıl bu kadar savunmada zaaf veriyoruz anlayamıyorum. Zaten golü de, ikinci golde de aynı şekilde gelişti. Oyuncu hemen akabinde Laren'in arka direkte e, orada da bence Yedli'nin hatası var. Golüyle meydana geldi. Birinci golde direkt ben Musra'ya yazıyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Kesin Musra. Yani aslında oyunu belirleyen faktörlerde kaleciler yoktur. Ama skoru kesin kaleci farkı belirledi. Biri penaltı çıkardı. Diğeri de attıktan
1: 3-4 dakika sonra golü yedirdi. %100 katılıyorum. Yani orada Nelson'a bırak diyor mesela. Alacak gibi bir Hani Nelson zaten orada kesinlikle bırakmaz. Adama yapışır bir şekilde. Nelson'da Musra'ya güvendi. Ama çok komik bir gol yedik yine yani. Klasik Galatasaray'ın gireceği gollerden birini yedik. Bana kalırsa bu maç özelinde hani dediğim gibi beraberlik iyi olurdu. Hani rakibine senin yukarı atmazdı. En azından 18 puan 18 puanda kalırdı. Sen de 18 puan olurdu. Şimdi bir şekilde Rışıktaş'ın 3. sıra yerleşti. Tabi puanlar çok birbirine yakın Galatasaray 8. durumda. Lider Trabzonspor'dan 7 puan girdi ama yani böyle deprasmanlardan Bozulmadan çıkmak önemli yani. Trabzon maçında da aynı şey geçerliydi. 2-0'dan 2-2 oldu ama bir şekilde Galatasaray orada bozulmamıştı. Hani burada da eğer Mustafa Muhammed penaltıyı gore çevirse belki ikinci yarı birinci yarıya oranla daha kötü oynadığı bir maçta istediğini olarak dönecekti. Lokomotiv Moskova maçından sonra olmadı. Ben Galatasaray'a çok kısa şunları söyleyeyim. Galatasaray'ın set oyununda acil çözüme ulaştırması gerekiyor diye Fatih Hoca da zaten bunu belirtmişti. Ama ben takımın bu yönde set oyununa karşı bir alt metin plan yaptığını göremiyorum. Yani biz ortada bu kadar izin lazım. Bu kadar topu verip de haldır buldur koş koş geri alalım bir daha topu verelim. Bu bizi çok efor harcatıyor. Yani bugün Berkan'ın vasat üstü olması, Taylan'ın kötü olması, Çıkaldağ'ın ilk yarıda gol dışında hiç olmaması, ikinci yarı biraz kıpırdanması, Boruta'nın sağ çizgide 60 dakika vasat performansı. Yani bu kadar handikaplı olunca da Haliyle maçı ancak beraberlikle bitirebilirsin. Bizim kafa kazanmamız gereken iki saha maçları ve deplasman maçları olacak yine önümüzde. Bunu mutlaka düzeltmeniz lazım diye düşünüyorum. Zaten haftalardır bunu konuşuyoruz. Kişisel performanslara gelince de ben Nelson, biraz Blas biraz da ya daha çok da Kerem'in, eee, Galatasaray adına etkili isimler olduğunu düşünüyorum. Gerisi jogging yapıyor yani.
0: Ben Nelson, Marko Akil'isini çok beğendim abi. Chicaldo da bayağı iyiydi. Onun dışında hani Kerem de e, fena top oynamadı. Ama hayal kırıkların bir Cagne e, iki Deşek. Evet. Yani hem Taylan bir de iki Bek'i birlikte yazıyorum. Bu arada Beşiktaş özellikle sağ Bek'imizin arkasında çok iyi çalışmış ya. Yani Larin oraya girmediğinde de Teşehir'e güzel girdi.
1: Aynen. Yani orayı... gerçekten hazırlanmış. Rozier falan sezonu açtı ya resmen. Evet.
0: Evet. Evet Beşiktaş'ta da beğendiklerim benim Vida'yı çok beğendim. Biraz ha ha hakem de izin verdi sertli ama e evet. Cagney'i döndürmemeleri oynatmamaları yani çok sert bir oyun oynadı çok iyi oynadı. Ersin'i e, beğeneceğiz herhalde kaleye gelen ilk top gol oldu ama harika bir vuruştu çıkardı onunki. O penaltıyı kurtarmak işte maçı bir yerden alıp bir yerden verebiliyor kalecinin evet. de özelliği bu aldı yani.
1: Josef abi. Çok sertlikle sindirdi yani bizimki göre.
0: Evet. Joseph de aşırı iyiydi. Bak ben onu yazmamıştım. Ama abi ben yine hayran hayran Muralan Piyanici izledim yani. Yani herif evet. ee, bu arada fizik olarak çok hazır değil gibi duruyor ama yani mesela Beşiktaş baskıyı yediği zaman e, gerçekten sahaya atıp o kartı
1: oynayabiliyorsun. Olağanüstü top oynadı.
0: Ben yani Galatasaray...
1: de... şunu gösterdi yani eşleşme karşılıklı oynayınca daha iyi anlıyorsun abi. Mesela Berkan Taylan. Topu hep kırıyorlar. Hani sen kırıyor tabirimi çok kullanırsın ya. Hı hı. Topu hep kırıyorlar yani. Topu bu kadar kırmayacaksınız abi. Ya bikini oynayacaksınız ya da siz geniş alanda oynuyorsanız eğer bu kadar dar, dar alana girip de orada kendi yaşam şansınızı bitirttirmeyeceksiniz. O, ya. Yani burada kenar teknik eğitimde bir zaafı var. Biz oyunu hiç iki tarafı da genişletemedik farkındaysan. Genişlettiğimiz evet. anlarda da pozisyon oldu zaten. Evet. Hep bir yani... eşit istediği şekilde oynamaya çalıştık.
0: Evet abi çünkü o çok güzel bir yere geldin. Ben onu hiç notlara da almamıştım ama direkt gözümün önünde canlandı. Galatasaray ne zaman e, sağa sola oyunu açsa Beşiktaş koşmak zorunda kaldı. Bir de Beşiktaş'ın bir hastalığı var bu sene. Atibasızlıktan biraz, biraz tempolu oyuncu sayısının azalmasından muhtemelen. E, biraz Yozet de yaşlandı. Beşiktaş'ı geriye koşturduğun zaman Beşiktaş önde basamamaya başlıyor. Yani bunu tamam. Başakşehir maçında falan da fark ettik. E, e, Lisbon da göz önüne serdi. Lisbon bir de üçlü oynadığı için iki bekini çok rahat çıkarabiliyordu çizgilerden. E, biz onu Kerem'le işte biraz e, Moruta'nın tehdidiyle biraz Cagney'in kanatları açılmasıyla yapmaya çalıştık. Bekler zaten ikinci yarı mesela Van Aarhus bunun için çok çıktı. Yani Galatasaray'ın evet. ikinci yarı iyi gözükmesinin sebeplerinden biri buydu. Ama burada işte Beşiktaş'a da kredi vermek lazım. Çünkü Topu kaptırdıkları yerde biliyorlar çok fazla yani 120 kilometre koşamayacağını biliyor Beşiktaş. Piyaniçi Berkan'dan çok koşturamayacağını biliyor ve o yüzden de topun olduğu yerde hemen çok kalabalıklaştılar. Yani Galatasaray'ın bir tane seriye en çok ihtiyaç duyduğu maçtı. Ona rağmen Galatasaray kötü top oynadı derlerse ben katılmam. Yani fena bir Galatasaray izlemedik. E, Lokomotif maçından kötü de değildi Galatasaray bence. Marsilya maçından kötü de değildi ama... Ya bu oyunlar abi kişisel hatayı az yapacağın oyunlar. Özellikle derbiler. İşte ya yani 5 dakika değil 10 dakika dayanabilseydi Galatasaray örnek veriyorum o golden sonra ya da devreyi bitirebilseydi o zaman Beşiktaş'ı koşturabilecekti bence. Çünkü e, penaltıya doğru yani ikinci yarı fena top oynamadı Galatasaray. E, olsun ama yani ben dediğim gibi ben çok bozuk psikolojiyle izledim Liverpool United maçına bakınca o yüzden öyle çok e, anormal canımı sıkan bir maç olmadı. Aksine şep, hep şey diyordum ben. Ya bu takımlar kazana kazana büyüyor bu genç oyuncular. Burası büyük takım diyordum ama bence bu derbiden de bayağı bir ders çıkarmışlardır.
1: Ya ben mesela şunu görmek isterdim. Mes Bak ben kafamdaki maçı oynamadan önce hep şunu düşünmedim. Beşiktaş, Umut Meraş muhtemel 11'de diyorlardı. Morutan, Umut Meraş da acaba kaç kere karşı karşıya kalır? Hani 4 kere kalırsa o bir kere geçişte veya iki kere geçişte eee santrafora Jackne veya Muhammed'e yerden pasını çıkartır mı? Veya üç kere geçtiği zaman bir kere bir kere kaldı. Tekete geçti onu da farkındaysan pozisyon oldu. Evet. Bak biz Maratana hiç asimetrik oyunda oyuna dahil edemedik. Üstelik Lerin gidiyor gelmiyor. Lerim gelmedi bugün. Mesela 19 çok fazla abi. Zorunda. Yani burada bir Galatasaray'ın aslında avantajı vardı. Bunu değerlendiremedik. Üstüne bir de Lerin'den iki tane kopik gol dedik. İkincisi, evet. Raşit Gezel sezona kötü girdi. Formsuz. Biz orada e, Kerem'in varlığıyla beraber işte Roziye'nin çok çıkışlarına karşı Van Anolt'la Kerem Atkürkoğlu'nu önünü arkada oynattık. İlk yerde hiç kullanamadık. Hatırlarsan bir pozisyonda hoca çizgiyi de açtı. Çıldırdı yani pasatasına. Hani Van Anolt'a neden merkeze oynamıyorsun da topu e, çok çok kenarda oynamaya çalıştı Van Anolt. çok Çok alan bölgeyi kaptırdık. Oradan tekrardan pozisyon yedik. Öyle bir refleks verdi. Yani biz domino taşı gibi bir hata yapıyoruz. Peşinden onu kapatmaya çalışıyoruz. Koş koş koş koş. Geri dön koş. Yani topu kaptırdığımız zaman abi biz topu kaptırdığımız zaman yani direkt rakibi attığımız zaman mutlaka bir ekstradan iki daha efor sarf ediyor. Bu defa da kendi oyunumuzu ne set oynayabiliyoruz ne kontrol oynayabiliyoruz hiçbir şey oynayamıyoruz. İlk yarıda zaten bundan kötü gözüktük. İkinci yarıda biraz dengelendi, biraz dengelendi. Bu defa da o kadar kopuktu ki yani arkadaki dörtlü onun önündeki üçlü özellikle Taylan'ın çok kötü performansı. Taylan'ın kötü performansı Berkan da kötüyken zaten hiç çekinmiyor. Hani Taylan kötü Berkan iyiyse bir şekilde Berkan işte falan top kapma işte koşu mesafelerinin yüksekliği falan onu kapatıyordu. Bu defa ikisi de kötüydü.
0: Katılıyorum yani ama aslında ilk defa şunu gördük Galatasaray e, çok erken döndü 4-4-2'ye. Maç berabereyken döndü. Yani oyuna Halil girdi, Taylan çıktı öyle yedik golü. O duran topla yedik. Evet. Konya maçında Olara da öyle maçlamıştık. Kesin. Kesin. Yani arka direkte e, ölümcül günah. Abi biz bu set oyunu eksikliğini sanırım e, yani 60'tan sonra Galatasaray kazanmaya e, çıktı. O 4-4-2 4-2-3-1 varyantıyla. Taylan aldı Halil girdi. Biz sanki o set oyununu Forvet'i ikileyerek çözeceğiz. 11-12 gibi geliyor bana. Biraz daha riskli bir versiyonuyla.
1: Zaten Normalde bence, bu kadar erken o, atmaz çünkü sahaya. Tabii yani bence elinde Halil varsa yani iki tane 9 numaram var. Bir değişmeli oynuyorlar. Biri 60 dakika, biri 30 dakika veya 20 dakika. Hani Halil gibi bir oyuncu varsa ortalığı karıştırabilecek e, atak oyuncusuna destek olabilecek denenebilir. Çünkü Hakkındaysan Morutan da sağ çizgine memnun değil yani. Bir tek göster amaçında iş yaptı bireysel becerisiyle. Kayboluyor çünkü. Evet ee... bir de şey,
0: şu avantajı var Galatasaray'ın e, forvetin arkasında oynattığı 3 oyuncu da atlet. Halil de evet. atlet, uzun bacak, Kerem de atlet. Morutan da e, Mustafa Muhammed de Cagne de. Dolayısıyla Morutan'ı sen sağ atsan bile o istediği yerde girebiliyor. Çünkü Halil zaten genelde kanatlarda da almayı seviyor topu. Dolayısıyla hani böyle bir 2-1'den e, sonra da bir penaltı var. iki net pozisyon var. E, şey güzel. Yani o 4-4-2 varyantında hemen
1: 60'da devreye sokulup çalışması güzel. Bence Dediğim Babel gibi... konusunda da bir şey var ya. Babel, Hoca Babel'i 64'te aldı mesela. 10 dakika daha bekleyip de bir 10 dakika e, ters kanata falan geçme Kerem'le öyle bir şey deneyebilirdi. Veya Baral yerine Barış Alper Yılmaz'ı koyabilirdi diye düşünüyorum. Ben de abi. Yani... Çünkü Rosier çok geliyordu farkındaysan o ara. Gol de zaten konularda evet. Rosier'in tarafından geldi yani.
0: Yani he, Friesbe de geldi. Bu maçı atletizmle çözerdik gibi geliyor bana. Ama e, hoca biraz daha hani babeli alayım, topu tutayımla e, çözme yolunu seçti. Ama bence dediğim gibi en baştan hoca'nın şeyi planı bu Vida Vida'nın oyun bozdu ya. Cagney hiç tutamadı önde.
1: Ya Vida abi hani. Sen bir şekilde 35 dakika bir oyun e, performansında golüne neticelensen bile Kalecin eğer orada öyle bir hata yapıyorsa zaten hele ki Mustara gibi büyük tecrübe topu işte sen bırak ben tutacağım ben tutacağım sen git falan olmuyor yani. 1-1 olduktan sonra zaten orada da e, takımın gardı biçti yani. Çünkü skoru koruyamadı abi Mustara. Eğer devreye öyle girseydi belki başka bir senaryo izleyecektik ama olmadı. Tabii
0: tabii. Yani aslında şu net. Galatasaray'ın denk güçlerle oy o denk rakiplerle oynadığı maçlarda çok sorun olmaz. 2-1 yenilir, 3-1 kazanır. Avrupa Ligi'ndeki gibi gider iş. Ee, esas aslında bizim e, derdimiz Galatasaray'ın bu sene sekiz, şu an 8. olmasının sebebi e, içeride oynayacağı Antep maçı. E, yani o aslında önemli. Çünkü ondan sonra bir lokomotif maçı daha var. E, Karagümrük'te topu seven bir takım. Sonra içeride Fener var. Ondan sonra Marsilya var. Galatasaray böyle sert maçları oynamayı
1: seven i̇şte bir takım oldu zaten. Benim bir en nişan filiste sözü bırakmadan hemen söyleyeyim. Galatasaray'ın bir oyun standartını set oyununda olmaması Fatih Hoca'nın tespiti yaptığı halde tedaviyi hala uygulamaya koymaması. Çünkü sen derbi de tamam belki Pjanic ve Josefe yenildin. Senin ortasandaki 3 oyuncu da Taylan Berkan Çikal'da o, Soğuz'a ve Pjanice karşı mahkum kaldı. Böyle gözüktü. Doğru. Ama sen Geçen haftada neredeyse %25'e, %75 Konya Spor'a mahkum oynadın. Şimdi bu ayrı bir artısında eleştiri konusu. Yani Konya Spor da sana oyunun gün dikte etti. Galatasaray'ın tedavi yapması gereken esas konu bu. İlk sahada da böyle bir e, sorun yaşadı. Ve bunu da düzeltmesi için önünde sadece bir tane milyara kaldı. Kasım ayındaki milyara. Bekliyoruz bakalım nasıl olacak?
0: Bu arada kaç dakikadır konuşuyoruz? 17 dakika yürü. Ee... Hiç hakem delege etmedik hiçbir şeyi. Çünkü güzel maç oldu ama Teşehir Hanım pozisyonu çok açık kırmızı kartı.
1: Yani. Bancada yüzde yüz kırmızı. Diyelim Friks
2: hocam nasılsınız? Ya abi süper. Siz aklınızda bir şey kalmasın rahat rahat konuşun ya. Benim çok hani şeyim yok zaten. Aklınızda hiçbir şey kalmadan bitirin söyleyeceklerinizi.
1: Ben tamamen derbide. Çoğunu bitirdik. Ben bir de senin gözünden merak ediyorum yorumunu.
2: Abi benim gözüme geçmeden önce maçtan önceki görüntü Sergen Hoca'nın Fatih Hoca'yla yan yana kahkahalarla konuşması çok ilgimi çekti yani ciddi merak ettim. Sergen Yalçın ne söyledi o kadar keyifle güldüler. Çok merak Aynen. ettim ya yani kesin bir inside yok vardı aralarında. Bir şeyle dalga mı geçtiler? Keşke yani belki sorulmuştur maç sonunda bir bakarız. Söylense çok da. merak maçtan içindeyiz. sonra
1: da gördün değil mi abi? Hoca gitti yanına e, şey yaptı. E, maçtan sonra
2: yok görmedim çünkü <gülüyor> malum sağlık sorunu sebebiyle <gülüyor> hiçbir şey <gülüyor> isteyemeden fırladım yani. <gülüyor> Dün merak etmiştim. Erman Hoca niye geç geliyor diye şimdi anlamış oldum. Bu yüzden o da bu yüzden geç geliyor büyük ihtimalle programları. <gülüyor> Geçeyim mi acaba ben kendi şeyimi? <gülüyor> Abi maç benim için aslında iki taraflı, bir tarafı yani sadece bu Galatasaray'ın iki senedir oynadığı futbolu falan düşünmeden, bu sene olan hiçbir şey düşünmeden tek başına bu maça bakınca muhtemelen hani ses tonlarınızdan anladım, dinleyemedim ne söylediğiniz ama siz de öylesiniz, hani tek bir maç özelinde çok bir Beşiktaş deplasmanı, bir derbi deplasmanı anlamında Galatasaray tarafında yani çok umutsuz olacak bir şey olmayan bir maçtı. Yani. Tabii ki keyif almadık. iyi bir maç olmadı. İki taraf için de iyi bir maç olmadı ama Galatasaray'ın çünkü bu kadrosuna şimdi abi kadroları karşı karşıya koyduğun zaman karşı 11'e bir bakıyorsun. Piyaniç var. Yani anlatmaya gerek yok kariyerini, oynadığı takımları. Baş şu ayı var. Yani şu ana kadar hep tepe seviyenin takımlarında oynamış. Bir şekilde her takım onda bir şeyler görmüş ki e, gidip tutunamasa bile oraya gitmeyi başarmış. Gezal var. E, İngiltere'nin tarihinin en sürpriz şampiyonunun ama nihayetinde şampiyonunun en iyi futbolcusunun yerine koyduğu adam bir dönem için. E, Joseph var. Bu ligin gerçekten en büyük papazlarından biri falan. E, Galatasaray'a bakıyorsun. İsimleri potansiyellerini düşünmeden sadece isimlerine baktığın zaman hem oyun hem de e, en azından belli süreler kadar bu kadronun dirayetli durabilmesi e, bir inönü deplasmanında olumlu şeyler. Hani hakem tarafında gerçekten tam bir derbi hakemi vardı. Ev sahibini, e, hani hakem üzerinden konuşacak çok bir şey yok belki sizin o söylediğiniz kırmızı kartı olur mu ol olmaz mı dışında ama hani ev sahibinin temaslı oynamasını, sert oynamasını izin veren hakem var. Abi takım isimlerini geç. Sahada saydığım Beşiktaşlı futbolcu kariyerleri olunca zaten bir hakemin öbür takıma daha toleranslı olması çok doğal. E böyle de bir handikapı vardı bu kazonun. Bu anlamda tamam. Ama bu belli maçlarda tercih edilen oyun hocanın artık Avrupa'da tercih ettiği belli ki büyük maçlarda da tercih edeceği bu oyun ee, Cagne'ye uzun dikelime dönmeye başladığında benim için burada sıkıntı başlıyor. Ben bu takımdan şampiyonluk bekleyen ligin sonuna kadar ilk 2'nin ilk 3'in içinde olsun isteyen bir insan değilim ama o yapının kurulduğunu görmek isteyen bir insanım ve buradan bir yapı kurulacağını düşünmüyorum abi ben yani evet belli maçlarda tercih edilmeli hani gördük çok net bir örneğini gördük hafta içi bu oyunun neden duruma göre mantıklı oyunu olacağını ama buradan bir yapı kurulması zor görünüyor bana ve hani bazı oyuncuları da çok isteyen, çağıran bir oyun. Mesela çok takıntı yaptık biliyorum. Belki siz de söylemişsinizdir. Emre Kılınç böyle bir maçta en azından 30 dakika oynamalı bence. Takılıyorum abi
1: yüzde yani, yüz. yüz. attım maçta. Maç devre arasında bunu. Aynen.
2: Abi biz Bakın. mi çok takıntı yaptık Emre'yi? Hani bir de i̇ki, sürekli bir, birbirimizle ben... futbol konuştuğumuz için birbirimizi etkiliyor muyuz bilmiyorum da. Abi, abi yani neden o...
1: inanamıyorum. Neden inanamıyorum? Oyun orta sahada iç oyuncusu performansı istiyor. Sen gelmeden önce konuşuyorduk Berkan'ın bu kadar vasat olması, Taylan'ın bu Hı -hı. kadar kötü olması üstüne. Ki sen Emre Kılınç da geçen sene Emre Kılınç'ın Alver yaptığı bir pozisyonla Mustafa Muhammed'le ile Kadıköy'de maç kazandın. Emre evet. Kılınç'ın bir 25 dakika oynaması, iç oynaması kötü oynar iyi oynar ama tercih olarak düşünülmesi elzemdi bence bu maç. Çünkü hem Taylan hem Berkan kötüydü.
2: Abi hafta içi çok net örneğini gördük bunun. Bir tane gol attın, bir tane aynı pozisyondan. O geçen sene Kadıköy maçındaki Emre Kılıç pozisyonunun aynılarını Morutan'la yaptın. Ama ne Morutan, e, hani Morutan pas veren adam olabilir ama ne de Kerem. O tip koşulları düzenli yapabilen bir oyuncu değil. Bu kadar derinde bekleyip topu bu kadar bıraktığın zaman en ihtiyacın olan şeylerden biri ve onu göremedik. Beşiktaş tarafında da şu ara, bir de şey var mesela. Tamam Morutan gerçekten kötü. Morutsan diyelim artık demeye alıştalım de. Morutsan kötüydü. Ama Teçeriye de çok kötüydü. Çünkü Teçeriye gerçekten hiç hazır değil fizik olarak. Morutsan da hem fizik olarak hem de oynadığı takımın hangi bölgesinin hangi rolünde oynayacağı henüz netleşmemiş bir oyuncu olarak inişli çıkışlı oynuyor. Ama abi Teçeriye 82-83 dakika sahada kalıyorsa bence da kalabilmeli. Çünkü işte golü yedin, çünkü Morustan Daralan'da da oynayan bir oyuncu. Yani belki kadronun içinde Daralan'da en etkili olabilecek oyuncu. Ve bir şekilde maç boyu yapmadığın şeyi yapmak zorundasın. Topluca gitmek ve oyunu yıkmak zorundasın. Orada en etkili olabilecek oyuncun çıkıyor. E, Tekere yanı sahada kalması o zaman öbür tarafı için <gülüyor> mantıksız e, olacak. Ama bence mantıksız değildi yani. Çünkü bu ligi kazanacaksa Ser Sergen Yalçın, bu sene çünkü geçen seneki gibi yapısı üzerinden değil, isimler üzerinden e, giden bir takım yaratmak zorunda kaldı. E, i̇şte Piyanik çıkınca dalgalanıyor. Teçerya'nın e, Teçerya'yı çağıran bir sürü maç oldu. Onlarda puan kaybetti filan. Sahada tutup ısrar edip aynı 11'de en azından 12-13 kişiyle devam etmesi gerektiğini biliyor. Bizim de e, yapmamız gereken şey bu. Çünkü ligin şu an kaç hafta? 10 hafta oldu ve Galatasaray 1.5 gol ortalamasıyla oynuyor abi. Yani bu ol olacak bir şeydi Galatasaray için ve il ileride sürekli ihtiyacın olacak. Çok az çözüm üretebilen oyuncun var. Bunlardan biri Mur Morussan.
1: Yapıyorum abi. Doğru diyorsun. Bence yani Emre Kılıç'ın da süre alması lazımdı. Bir de şunu gördük. Ee, Mustafa Muhammed 11 çıkmıyorsa abi Önceki maçları da baz alarak söylüyorum. Mustafa Mehmet 11 çıkıyorsa yelekten oyuna gelip de iş yapacağı maç sayısı az. Ya Cagney'le evet. beraber oynayacaklar ya da sen Ocak'ta bu adamı zaman falan oturacaksın masaya göndereceksin abi. Bir örnek vereyim. Bugün 11 başlayan ben Cagney'in başlamasını istiyorum. Beni çok şaşırtan bir performans ortaya koydu. Kabul ediyorum. Keşke Muhammed 11 başlasaymış. Maç bir daha oynayorsa öyle söylerim. Mustafa Muhammed 11 başladığı zaman mesela kötü oynadığı zaman bir şekilde oyundan alınca Cagne iş yapıyor. Ama ne mesela Mustafa Muhammed'in yerine 11 çıktı sonradan Mustafa Muhammed patladı mesela. Hiç tamamen e, kafası konsantre değildi. Fatih Hoca da şöyle bir açıklama yapmış. Şimdi o önüme düştü. E, maçtan sonra penaltıcı çıkaldı o. Niye bu tarafa geliyorsun dedim. Mustafa ben atacağım demiş. Riskli bir maçta yine atmasını istedim. Orada oyuncum önemlidir ama burada... Çıkal'da bırakması lazım demiş. Yani...
2: Abi ben Cagna meselesi... Ha, buyur bitir.
1: Yok yok. Yani gösterdi ki aynı aynı pozisyonda Mustafa Mehmet e, penaltı yerine Cagna oyuna girip de penaltıyı atsaydı belki Cagna'nın karakteri veya futbol anlayışı gereği o penaltıda çok böyle konsantresi yüksek vuruşunu yapardı. Ama Mustafa Mehmet sonra yedekten girdiği için ne konsantreydi ne de vuruş iyi bir vuruştu. Raz önemli bir e, bir puanı kaybetti
2: deplasmanda. Abi ya ben penaltı konusunda hani çok üstüne düşülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani normalde şeyi düşünüyorum. E, Floria e, beklenen bir Fatih Erin Floriası olmadığı açık. Yani sezon başında hem saha içinde gördüklerimiz hem onu da saha içinde gördük. Gerçi kavgalar evet. bilmem neler. Yani daha keskin, daha disiplinli bir Floria olmasını oyuncu grubunun da öyle. Ya ben istiyorum, ben atayım falanlara giremeyecek seviyede olması lazım bence ama ya Muhammed iyi bir penaltıcı olmasa da çünkü Muhammed'in abi hani Galatasaray'a gelirken de hep böyle bombalama vurduğu toplar üzerinden hmm. attığı golleri gördük ya şutunu çok gösteren bir oyuncu Muhammed. E şutunu çok gösteren bir oyuncunun penaltı atması mantıklı değil ama yani işin o psikolojik tarafında da bir teknik direktörün ben penaltı atmak istiyorum diyen ve sezon başında Bordo'ya gitmiş, başka takımın kapısından görmüş, kazanmak zorunda olduğu bir oyuncuya da hayır kardeşim biz disiplinimizden vazgeç, Yani şey meselesi değil bu. kecmanın por favor, por favor <gülüyor> meselesi değil abi bu. Sahada da bir Alex yoktu yani. Tamam o falan iyi penaltıcı da sonuçta Alex'ten almıyorsun penaltıyı. Abi de takıldım biliyor musun?
1: Heh. Yedekten girdi ya. Isınmadı. ısınmadığı için sadece benim takıldığım konu o. Hani oyunda ikisi de aynı sürede oynasaydı 11 başlayıp çıkandığı öyle sorun değildi. Isınmadığı için sıfır heyecanlandım ya.
2: Evet evet ama işte abi normal bir sezonda olsaydık hoca onu yapardı ki yapmalıydı elbette. Ama işte kazanman gerekiyor sürekli hep o diken üstünde santraforların var psikolojik olarak. Ona da yok kardeşim atamasını demek zor. Abi ne? lokomotif maçında bekliyorduk biz aslında. O maç olmadı, bu maç oldu. Doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama işte şey Jagne'nin topla buluşturduğumuz yerler çünkü gereğinden fazla derine geçtik ve hani sayılara bakmadım. %40'ın altına maç sonu düşmemişizdir belki ama maçın büyük bölümünde Beşiktaş'ın bizi ittiğinden, o oyuna ittiğinden daha fazla izin verdik. Çünkü bu top alma top verme meselesi çoğu zaman rakiple ilgili oluyor tercih meselesi olduğu kadar rakiple de ilgili oluyor. Bugün e, Bahçuğa'yı fizik olarak çok zayıfladı son dönemde. Josef çok zayıfladı. Beşiktaş o zaten Piyani Teçerya'da yaptığında normal presini yapmadı. Yapamadı Beşiktaş. Yani o yüzden bu kadar az toplu oynamadık biz. Tercih ettik ve bu kadar derinde tercih ettiğin zaman e, taç çizgisinde orta sahada buluşan bir Cagney'in de etkili olması gerektiğini çok mümkün görünmüyor yani onu biraz daha önde o topları yol uzun yolladığın zaman biraz daha önde alacak ve yine Emre Kılıç diyeceğiz. Yani kendini gösteren koşuyu atan oyuncu olması lazım abi. Bak maç başladı indirdi iyi indirdi koşu gelmedi. iki dakika sonra bir tane daha uzun atıldı yine tuttu bekledi Cagney. İki saniyeden fazla top ayağında kaldığında geçmiş olsun. Opsiyon çıkması lazım. Opsiyon çıkmıyor abi bu oyunu tercih ettiğinde. Yani pas opsiyonu evet. çıkmadığı zaman da o oyuncunun Şimdi, bir anlamı kalmıyor.
1: Emre Kılıncın da yani Beşiktaş'a az buz değil iki tane uzaktan golü var. Feneşüt opsiyonu da yaratıyor Emre Kılıncın var be. O seken toplarda, ha, ayta, önce düşen toplarda şutör oyuncu yani.
2: Yani bir şekilde... Ya yani, Tayland'dan ben ümidi kestim yani. Geçen sene çıktığı zaman fut, oyunu boz, o, bozulurken takımın şu an sahada olmasının hiçbir anlamı yok. Okay. E, e ya abi, maalesef. Yasin ya. Aynen
1: yasına abi yasına. aynen.
2: Aynen yani şu şu anki halinin Galatasaray'da rotasyona bile girmemesi lazım Taylan'ın. Yani, Koray sezon öncesi söylüyordu özellikle bu milli takım daha oynamak için ki an, ben anlayışla karşılıyordum. Taylan bir de hayatında muhtemelen büyük bir turnuvada bir milli Türkiye milli takımında oynamayacak yani. Ama kulüp kariyerinde en azından bu sezonun yarısında çöpe atmış oldu. Hiç rotasyonda olmaması lazım. E Berkan e, ben topu ayağına yakıştırdığım oyuncu ama karar verene kadar, karar verip dönene kadar o doğru pası çıkarmak için düşünene kadar rakip pozisyonunu alıyor falan. E, böyle bir yani kombinasyon içinde de Emre'nin olmaması. ama ne çok Emre dedik. Beşiktaş için ne düşünüyorsunuz abi? Abi,
1: abi ben... ben Beşiktaş, yani, Koray sen, sen buyur abi. Yani ben e,
0: Beşiktaş için çok önemli bir reaksiyon verdiler ama şey çok mühim ya. Hani geçtiğimiz sezonki Beşiktaş'ı çok güçlü bir oyun ve Gezel'in, e, Rozye'nin işte yarattığı anlar üzerinden okuyorduk. Bu sefer sadece o anlar üzerinden okuyor yani biz bekledik çok çok pozisyon üretemedi Beşiktaş ee, baskıyı da kırdığın zaman yerleşebiliyorsun artık öyle çok iddialı bir pres de yapamıyorlar yani gerçekten Trabzon'da 10 maç 7 galibiyet olduktan sonra ben çok kolay görmüyorum Beşiktaş'ın işini bir yani hakikaten Gethon Fernando'ya e sanki bizden daha çok ihtiyaçları var gibi onları şu.
2: Ama abi hani bu maçta olum tarafı onların da e, şunu yaptılar, iyi yaptıkları eskiden iyi yaptıkları şeyleri aynı standartla e, hepsini değil ama bir tanesini iki tanesini iyi yaptılar. Bu ne? E, Rozier'in kulvara e, açılan kulvardan Rozier'in gelmesi, gezzolin en az bir oyuncuyu ama çoğu zaman iki bir tanesinde de gözü sürekli gezeldi olacak şekilde merkeze gelmesi ve arka direkte eee buluşturmayı Ma, e, Yedlin uzun zaman uzun zamandır değil de 2 3 maçtır iyi defansif performanslar veriyor. Bu maçta da iyi defansif performans verdi. Ama tuttuğu oyuncu 2 gol attı. Bu Beşiktaş yani bu Yedlin'in problemi değil. Yani Yedlin'in kötü olması ya da Galatasaray'sa olmasın sıkıntısı değil. Beşiktaş'ın bunu o kadar iyi yapıyorlar ki işte Rakip her şeyi doğru yapmasına rağmen savunmada e, aynı oyuncu, aynı bölgede iki tane attı, iki tane de son anda çıkardı Yedlin. E, yani yine aynı Rozier'in kestiği toplarda bir tane hatırla yanlış hatırlamıyorsam marka o çok kritik dokundu filan. Bunu Beşiktaş bu şu Şampiyonlar Ligi illetinden artık bizim takımlar için illet yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmek yani gerçekten... Teknik direktörlere, iki sene önceki Fatih Hoca'ya, geçen sene Okan Buru'a, bu sene Sergen Hoca'ya e, ya parayı veriyoruz da siz gelmeyin bu lige deseler Infantino'yu gider öperler. Allah razı olsun rahat rahat ligimde takılayım derler. Maalesef öyle bir şey oldu. O kısım bittiği zaman, Şampiyonlar Ligi'nde elenildiği zaman e, bir Abdullah Avcı takımıyla puan farkını kapatır artık. yani Teşer Abi. yanında e, fiziksel olarak tabii ki hiçbir zaman Uçup kaçmayacak fiziksel anlamda ama belli bir seviyeye gelecektir. Önde baskının bir parçası olmayı başaracaktır. Öyle sadece e, alan bulduğu zaman şutunu çeksin. Oyuncusundan daha faydalı bir oyuncuya dönüşecektir. O, çünkü Trabzon'da yani namalüp diyoruz ama bunu yaşadık yani. Abdullah Avcı Futbolu'nun ligin ikinci yarısında rakipleri Avrupa'dan döndüğü zaman Avrupa sıkıntısı yaşamadığı zaman e, fiziksel olarak daha iyi noktaya geldiği zaman o futbolunda ne, neler yaşattığını gördük yani 1-0 1-0 futbolunu.
0: Ama abi son 8 maç bu maçta da penaltı kaçırdı Galatasaray. 7'sinde en az 2 gol yemiş Beşiktaş.
2: Evet evet ya ama abi fiziksel olarak iyi oldukları zaman düşün. Ersin'i görmüyorduk kalede yani. Şimdi Ersin'in ne kadar gelişme kaydettiğinden bahsediyoruz. Ama o zaman da Ersin'i görmüyorduk. 3 maç Ersin'i görmeden geçirdik.
0: Ya işte benim kadro ile ilgili derdin ee, burada Teşehre hiçbir zaman fizik olarak o Ersin'i göstermeyecek oyunlu oynayacak kadar iyi olmayacak evet. bence öyle yani yani işte mesela o Piyan için maç seçmeden o tutturmasını da kolay görmüyorum O yüzden ben Piyan içi Galatasaray isterken Taylan'ın yerine istiyordum önüne iki tane tempoluyla yani Kadro çok keyifli bir kadro. Bu sene en çok Beşiktaş maçı izlerken eğleneceğiz ama yani öyle bir şeyleri de var. Yani Beşiktaş'ın şampiyon olmak için atlaması gereken basamak sayısı Galatasaray'ın 5'te biridir. Ama az değil o basamaklar. Yani doğru, gerçekten uzunmaları gereken şey çok. Ama Galatasaray'ın gerçekten işi zor.
2: Ben de şey düşünüyorum abi yani Ocak ayı gelmiş. Şimdi Ocak ayına kadar... E, bu puan farkını bu seviyede korumayı başarırsa bence Beşiktaş e, onu başardığı zaman da e, bu düzen ben şaşırdım bu maça da böyle çıkmasın yani Josef Pjanic Teşerya düzeni hiç uzun vadeli bir düzen gibi gelmiyor bana senin dediğin sebeplerden ama işte Atiba 20 değil 15 maç oynasın yani iyi performanslı Atiba e, e, Teşerya'ya farklı bir çözüm bulabilir Farklı belki rol verir falan. O yüzden ben yeniden daha güçlü bir aday olacağını düşünüyorum Beşiktaş.
1: Bir de normalde şimdi Beşiktaş'ın 4-2-3-1 opsiyonu 3. opsiyon peşeğine yaratıyor ya abi. Bizim gibi salt 4-3-3 daraltarak oynamak zorunda değiller. Bir tane forvet arkasında evet. oyuncu var ve bunu belirlemişler. Biz hala morutan sağ çizgide mi oynasa, serbest 10 numara forvet arkası mı oynasa buna karar veremedik. Set oyunlarında nasıl Atak dağılımı yapılacak bunlara karar veremedik. Yani 5 sorunları var ama işte sıkışık fükstür ve yaşlı takım biraz düzeltilebilecek şeyler. Biraz Sergen Yalçı'nın konsantresiyle çözülebilecek e, konular bunlar. Galatasaray'ın hala bir akıcı set oyunu yok. Akabinde de e, yani golü bir şekilde Avrupa'da yeniyor ama ligde yiyor ben buna inanamıyorum yani. Bugün sen yayında yokken söyledim. Arka direkte topu gol, gole çevirebilecek en yakın adamları yine yedik yani. Belli, adamın nerede duracağı belli. Nerede duracağı belli adamdan da o golü yedik yani. İşte bunları çözmek lazım. Geçen Konya maçında yemememiz mesela bir mucizeydi Konya'nın bu kadar yoğun baskısına karşı. Ee, şimdi sen yarın öbür gün yine Hatay'la oynayacaksın. Karagün'lük oynayacaksın. Bunlar da hep yani gole dönük geri takımlar. İşte bunu bir çözmemiz lazım mutlaka. Bir de Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyeyim. Ya genel anlamda derbilerde mesela Necip'in stoper oynadığı vidanın yanında Rozier'in kendi standartlarının üstüne çıktığı, işte için kaliteli kumaşını konuşturduğu maçlarda Beşiktaş diğer rakiplerine göre zaten iç sahada olmak koşuluyla hep bir adım önde. Bir tek Fenerbahçe ters geliyor böyle son dakika Ozan Tufan falan. Bu sene Ozan Tufan da gitti zaten. Beşiktaş içeride maçı vermez diye düşünüyorum ben Trabzonspor ve Fenerbahçe ile oynadığında. Yani gerçekten pandemi dönüşü seyirciyle arkasını aldı. Beşiktaş en çok zorlanırsa nerede zorlanır abi? ligi grup aşaması işte bu maçlar tamamlarına kadar, aralığa kadar zorlanır. Ondan sonra toparlanma sürecine girer yani.
0: Bir de tabii şey var. Ben Trabzon maçını da izledim. Trabzon şu dört e, Fenerbahçe'de bir kaos var. Galatasaray az önce kaybetti. E, Trabzon en kötüleri kazanmasına rağmen. Trabzon çok Trabzon'dan da... Tek şut golü oldu.
1: Abdullah Avcı'nın kurmuş olduğu sistem yani Başakşehir'deki gibi sistem takımının kaymağını yiyor. yani kötü oynasa bile kazanıyordu Başakşehir Başakşehir'de bir dönem. Şimdilik biraz yelkenlerini dolduruyor işte. Yani kötü oynadığı maçlarda bile Göztepe maçı mesela kötü oynadılar ama kazanmayı bildiler. İşte bazen onu da yapmak lazım. O dönemden iyi. Ama ben genel anlamda Galatasaray'ın oyun olarak e, diziliş değişikliğinin şart olduğunu düşünüyorum. Yani bugün gördük hani bazı oyuncular tercih edilmiyor Emre Kılıç. İşte üzeri çizilen Sofyan Peguli haklı olarak. Bazı oyunculardan ısrarla ısrarla vazgeçmiyoruz Van Anoff gibi. Ömer Bayram bak 12 dakika oynadı. Bence Van Anolt'tan iyi oynadı. Oyuna girdi, aldı, verdi, bildirdi. içeri kesmeye çalıştı. Bu adam yerli kontenjanla seni rahatlatıyor. Biraz Van dinlenmesi lazım bence. Yani dinlenmesi gerekenler dinlenmiyor. Sahaya atılması gerekenler de Türkiye Ligi'nde kullanılmıyor. Yani hocamdan ben Avrupa UEFA Avrupa Ligi'ndeki konsantrasyonu biraz daha lige yansıtmasını bekliyorum özellikle böyle kafa maçlarda.
0: Diyelim Fener'e geçelim mi? Tabii. Oğlum 39 dakika olmuş abi akıyor saat ya inanılmaz ya. Hiç daha var ya soracağım soru vardır derbiyle ilgili. Nasıl gidiyor muhabbet? Abi Fenerbahçe normalde yani o maçı ligin ilk haftasında oynasa maç sonu alkışlanır. İşte bu takım bu sene seve seve şampiyon denir. Sağlık olsun denir. Ondan sonra işte e, dağılınır evlere. Ama işte megafonlar bilmem neler işte Antwerp maçında gelmeyen reaksiyon taraftarı doldurdular doldurdular ve taraftar Pereyre istifa demedi. Kenarda şişe yumruklayan, tekmeleyen özür dilerim Mesut'u ıslıklamadı. Taraftar yönetim istifa dedi. Şimdi burada e, bir önce saha dışına bir bakmak lazım işin e, maçla ilgili zaten Fenerbahçe'nin çok standart bir oyunu var. O standart bazen önlerine de geçiyor, e, önlerinde tıkıyor. Ama bu maç o maç değildi bence. İlk yarı gerçekten 3 olurdu. Gayet yakaladılar, gayet iyi oynadılar. Ama e, değişikliklerle özellikle konuşuruz. Ben Kıycı'ya şunu soracağım. Ya sen demiştin. Antwerp sonucu Sparta Pırak'la oyna, şeyle, Alanya'yla oynama ne gerek var? Bu açıklamalara, bu megafonlara falan demiştin. Birebir yönetimin kendisine döndü iş. Sen ne diyorsun?
1: Yani Ali Koç'un biz sezona girişte bu defa işi öğrendi diyorduk yani, iki hani. 2,5 yıllık başkanlık süresi sonrasında. Hakikaten Vitor Pereira'yı getirmesi... Emre Berezoğlu, Volkan Demiral, Caner Erkin gibi taraftar nezdinde tartışılan isimlerle bir kısmının istediği bir kısmının istemediği isimlerle yollarını ayırması. Ama şimdi ben bakıyorum mesela başkana. Abi bu kadar kameraya gözüklükmeye çalışan bir başkana gerek var mı Türk futbol Profilinde Yani bu inanamıyorum ya. Çıkıp mesela taktik taktik falan konuşuyor. Koşu yani,
0: mesafesi konuşuyor Fenerbahçe. Yani oraya. mesela
1: 15 dakika iyi oynadık. 25. dakikada şu oldu. Bunlara gerek var mı? Yani bugün sen sen de gelmene gerek yok yani. Bir tane profesyonel tıkbol şube sorumlusu varsa o gelir veya basın sözcüsü gelir. Yani bugün işte kenar oyuncuları biraz daha becerikli olsaydı, şu mesela biraz daha oyunda dervi toplu olsaydı ya başkanım bunlara gerek yok arkadaşlar. Önümüzde daha çok süreç var. Fenerbahçe bugün 5 puan geridedir ama iyi bir teknik direktörü var. Biz bu puan farkını kapatacak kuvvetliyiz dersin geçersin abi. Sen kalkıp da soru alayım diye yani. Podcast mi çekiyorsun abi? 35 dakika basın mensuplarıyla toplantı yapıyor ya. Baştan çıkınca. Abi,
0: abi spor bu. Ya Önder Özen'i izleyeceğim. 20 dakikası Ali Koç'un açıklamalarına gidiyor.
1: İnanamıyorum yani abi inanamıyorum ya. Yani sen hoca da getirmişsin. Hakikaten Elit koç forumlarına çağrılan bir hoca gelmiş. Vitor Pereira. Bu işleri yapması için ona e, da tanıdın. Ama az ama eksik ama çok. Bırak çekil başkan yani arkada sen görünürde olma yani. Sen görünürde olduğun müddetçe ya Rize'de yukarıdan aşağı atıyorsun kendini ya Galatasaray maşından sonra biriyle kavga ediyorsun iki sene önce ya taraflar işte istifa dediği zaman kabak gibi hedefde oluyorsun yani. Zaten senin güçlü bir yönetimin yok eski Aziz Yıldırım dönemindeki gibi. Aziz Yıldırım bir şekilde bu işleri yürütüyordu yani. Aziz Yıldırım kendi çıkıp konuştuğunda da iyi bir şekilde üstünü kapatırdı yani. İçerden ya para prim verirdi, ya bir şey aşılardı, ya bir konuşma yapardı topçulara. E senin için Aziz Yıldırım gibi topçuları kampış bir karizman da yok bence. Yani yabancı futbolcu banka hesabındaki Euro'ya bakar abi. Çıkıp da moral, motivasyon konuşmasıyla bakmaz yani. Sen bunu kişisel hayat hikayeni, işte, iyi yönettiğin şirketleri falan anlatabileceğin yerlerde konuş bence. Futbola hiç bulaşma. Ne oluyor ondan sonra? Sen ne oncusu almıyorsun bu takıma, adam Ferdi'yi devşiriyor. Bir şekilde Alanya ya karşı 3 tane, 2 tane ilk yarıda atacak pozisyonu da buluyor. Yakalıyor bu fırsatı da yakalıyor. Gole dönmüyor, yeniliyor. Ama insanlar da bir defa diyor ki başkan bize o, gördüğü oyuncu kalitesine bak. Kenarda Nazım Sanger oynuyor sağ çizgide. Solda devşirme perde oynuyor. Yönetim istifa diye bağırıyor.
0: Katılıyorum Biliyor. abi. Katılıyorum yani kendi kendilerine gerdiler ve Fenerbahçe en sakin gitmesi gereken cami aslında. Frips'e de şeyi soracağım. Şimdi Pereira ile ilgili birçok övdüğümüz şey var. Aslında e, totale baktığımız zaman Fatih Terim'den çok çok iyi bir performansı yok. 2 e, puan sadece önde. E, daha attıran ser harcaması katiyen yoktur. E, Avrupa'da daha kötü. Lig'de de 2 puan daha iyi. Ama... İki takımın da iki tarafta da eleştirilen yönler var. Biri çıkardıklarıyla eleştirdiği Diğeri de oyunu aldıklarıyla. Victor Pereira'nın Crespo'yu oyunu almak için beş oyuncunun birden mevkisinin değişmesi ve oyunun oradan gitmesi çok enteresan geldi bana. Yani biraz bunun bir ismi yoktur ama bu değişikliklerde biraz e, fazla mı oynanıyor takımla? Yani abi... Ferdi solda ötürürken birden sağa geçti ve kayboldu çocuk mesela. Ben Sesim geliyor
2: ama... mu diye soracan. <gülüyor> <Yani>
0: geliyor geliyor. <gülüyor> yani geliyor durmuyorum.
2: Yok geliyor yani devam edeceğim diye bekledim öyle bir yok eski yok günlerimizi hatırla, hatırlatan bir eser varmış olalım.
0: <gülüyor> evet.
2: Abi zaten değişikliklere kadar oyunun hiçbir problemi yoktu yani. Problemleri vardı tabii ki. Vitor Pereira takımının üretim tarafında işin her zaman problemleri olacak. Bunu hiç göstermedi bize. O anlamda da geliştiğini. Olacak ama gayet e, istediği zaman demeyeyim. istediği zaman yapabilirse hep girer ama yani kö çok kötü bir Alanya vardı bir kere. Buna Alanya'yı izliyoruz. Alanya e, kendi stilinin çok dışında bir teknik direktör değiştirdi ve e, buradan düşüş gelir buradan yani hayırlı bir şey çıkması zor diye düşünürken Bülent Hoca da ta RGS döneminden beri benim gördüğüm en iyi hocalık performansını sergiliyordu. Çünkü geldiği gibi hemen bir Galatasaray maçı hariç bu zamana kadar kendi oyun felsefesini dayatmadı takıma. Takımın kadrosuna uygun, sadece kadrosuna uygun değil, 5 senedir kurduğu kimliğe uygun bir oyunu seçti. Ama bu maçta Eski günlerine döndü ve o Antalya'da hani sizin bana katılmadığınız ama sizin çok başarılı bulduğunuz benim de kadronun iyi olduğunu düşündüğüm çok daha iyi oynamasının gerektiği düşündüğüm bir dönem vardı ya. O... Hı hı. Ben
0: ben de mi ses gitti?
1: Yok bende de gitti.
0: Fritz hocam da ses gitti. Abi biz seni duyamıyoruz. Friz komple mi gitti? Yok. Burada. Yok
1: burada
2: da ses gitti. İşteri şu olmalıydı o ana <gülüyor> kadar geldi. benim gözümde. Ne oldu abi? Ses gitti geldi de
0: Bülent Hoca'nın Antalya dinlerinde döndüğünü anlatırken gitti ses. Sonra Oha, birden... ta orada mı gitti? Aynen. Biz Bayağı olmuş, bir müttet
2: etti.
1: <gülüyor>
0: Pardon. <gülüyor> Ama hem dediğim kıyıcı da gitmiş yani.
1: Evet evet, yan da gidiyor. Bir özet
0: alacağız hocam. Yapacak bir
2: şey yok. Abi sizden mi gidiyor, benden mi gidiyor? Yok şu
0: an yok.
1: Senden gitti.
2: Ha tamam. Allah Allah. Full gösteriyor şeyde. Neyse. Abi ya çok buna iten de bir şey vardı. Fenerbahçe futbolu vardı. Kaç defa ceza sahasında son pası doğru verseler e, golü yapabilecekleri pozisyonuna girdiler ben hatırlamıyorum. Yani net pozisyon olarak görünmüyor muhtemelen onlar ama gerçekten doğru kararı verse o andaki futbolcu top, son topla buluşan futbolcu çok daha fazla bir şey çıkardı orada. Yine gitti galiba ses ya. Ben giremiyorum. Tertemiz, tertemiz.
0: Tertemiz, tertemiz. Ne özlüyoruz.
2: Ha tamam. Tamam. O ana kadar tek eleştirilebilecek şey Vitor Pereira anlamında özellikle sakatlar falan düzeldikten sonra ön tarafta kullandığı oyuncular. Bunu eleştirilebilir. eleştirilebilir çoğuna da katılırım ben muhtemelen. Çünkü Pelkas işte teçer ya da konuştuğumuz şey perkas'ta da var abi. Teçer yani Pelkast şu an hiç hazır değil bu takımda 11 çıkmaya. Geçen seneki halinde olsa bu maçı Fenerbahçe zaten böyle 55'te 3-0 yapmıştı. Bunlar eleştirilebilir ama sürekli bunu konuşacağız bu sezon maalesef. Ben dün özellikle izledim abi bak. Bu kadar dörtlüye dönüşsün yangını yapanlar ki ben şey de değilim yani. Bir kadro neyi iste, istiyorsa gerçekten o oynansın denen bir insanım. Üçlü oynansın, beşli oynansın, dörtlü oynansın çok ilgimi çeken şeyler değil yani. Kadro istiyorsa her şey oynanır. Israr eden teknik direktör de kendini yakar yani en fazla. Ama neden dörtlü oynamalıyı söyleyen bir tane insan görmedim abi. Dörtlüye dönüldüğünde Tisserant ve e, Salah'ı daha iyi mi oynayacak? Dörtlüye dönüldüğünde Ferdi sol beklik mi yapacak? Nazım Dörtlü'de daha iyi bir sahabe ekmeği bundan. Nazım o zaman bu saçma sapan ortalar yerine e, Santrafor'un ağzına pas mı verecek? Dörtlü'ye dönüldüğü zaman e, Mesut Özil bir anda dört senedir futbolu unutmuş halini bırakıp gerçekten e, world class futbolcu olduğunu mu hatırlayacak? Nedir yani? dörtlü dönülsün evet. Yani dönülmesin diye itiraz edilecek bir şey yok. Ama açıklayın abi neden dörtlü'ye dönülsün? Ha, değişiklik de. kısmına gelirsek de artık değişiklik kısmına geldikten sonra rezalet teknik direktörlük ondan sonra rezalet ötesi teknik direktörlük yani geçen sene Hatay geçen sene miydi? tabii geçen senenin başında bir Hatay maçı vardı ya mesela Antalya, Alanya Alanya öyle bir futbol da oynamadı o maçta Hatay şu çekememişti ama bugün hala o kadar oyuncu kaybettikten sonra Hatay'ın ıı, belli bir futbol oynamasını sağlayan şeyleri o maçta görmüştük ve burada konuşmuştuk Fenerbahçeliler eleştiriyordu Hatay'ı. Yani, Ulan 3 çekemeyen takım mı olur böyle takımlarla oynayacaksak bu ligde hiç oynanmasın bu lig falan deniyordu. Ama orada bir şey kuru kuruyordu o adam görüyordum. Alanya öyle de bir futbol ya. öyle bir değişiklik yaptın ki aynı anda bir anda adamlar 3 tane gol atacak pozisyonu buldu ya. Aynen katılıyorum.
0: Abi o şey ya
1: gerçek. biraz Gülent Konpaz'ın oyunu şeye benziyor Mustafa Denizli'nin Euro 2000 öncesi milli takımı çalıştırdığı bir dönem var ya böyle Hollanda'yla, Almanya'yla falan oynuyorduk. 75 dakika savunuyorduk. Son 15 dakika gidip maçı alıp geliyorduk Bursa'dayken falan. Böyle 75 dakika Çanakkale geçilmez. Önce durdurup sonra vuracağız. Graf Korkmaz sanki bundan biraz öykülmüş gibi takım kurmuş ama iyi takım kurmuş. Fizik gücü kapasitesi yüksek. Bayağı da yukarıyı zorlayacak gibi Görüyorum eğer bu şekildeki e, mantıklısı devam ederse.
2: Abi ama umarım hem Galatasaray maçındaki oyun hem bu maçtaki oyun onu Antalya futboluna döndürmez ya. Yani Alanya'nın DNA'sında çok oynamadan devam eder.
0: Hah abi DNA demişken aslında biraz tribün tepkisinin ben ondan olduğunu düşünüyorum. Yani ben de şey yazmışım hatta üçlüyü beşliği konuşuruz da. Fenerbahçe taraftarını bu kadar oyuncularla nasıl memnun edeceğim? Yani hep şeyi konuştuk. Fenerbahçe kazanmak zorunda. 7 yıldır kazanamıyor. da yani en çok kazanmaya ihtiyacı olan camia. Yani Galatasaraylı hocanın bana kupa borcu yok rahat rahat diyebiliyor. Beşiktaşlı diyebiliyor Şampiyonlar Ligi senesi. E, Trabzonlu zaten ona göre takım kurdu. Yani ya kazanırız ya da sağlık olsun takımı kurdular. Ama Fenerbahçe öyle değil. Fenerbahçe'ninki bir histeriye dönmüş durumda. Bu histeriye uygun seçimler yapıldı. Vitor Pereira ufak liglerde başarıları olan bir teknik adam. Bizim ligde yani kazanmaya uygun bir teknik adam aslında. Ama sonuçta abi bu Fenerbahçe'de, Kadıköy'de bu maçı izleyen insanların da bir alışkanlığı var. Hani kulübün DNA'sı deyip metafizik bir şeye vuruyoruz ya. Aslında o bir alışkanlık. Yani işte benim babam bir Beşiktaş izlemiş... Şimdi oğlu Galatasaray'la ama Beşiktaşlı olsam ben de o Beşiktaşlı talep ederdim. Bana öyle anlatmışlar. Abi bak Fenerbahçe'nin oynattığı iyi altı numaralara bakın. Altı numara değildi bence Apia. Evet. Trabzon'un on numarasıydı Aurelio.
2: Orelio. Yani
0: bu tarz oyunculardı bunlar. Şimdi Crespo'ları vesaireleri oyuna almakta bence şey girseydi oyuna mesela Beriş'e girseydi atıyorum iki tane daha hücumcu girseydi Arda girseydi yenilseydi Fenerbahçe bu kadar dönmezdi iş ama yani sen evet, moral sinirlendiğin... bozan
2: tarafı o diyorsun
0: aynen abi yani Crespo'lar vesaireler bunu buna Fenerbahçe taraftara alışmayacak ya biz eskiden çok hücum oynayan bir takımdık öyle bir takım izlerdik de şimdi işte buna alıştık demeyecek ya ben işte İtalyanlarla konuşuyoruz adam bizim milli takımımızın kimliğini bozdu diyor ya Ulan sen İtalyansın. Hıyar. Neler gördün? Biz senin gördüğün başarıların şu son 37 maçtır kaybetmeyen takımın taraftarı. Bu. Benim İtalyan bu değildi derim. Yani Fenerbahçe'nin ya. de buna alıştırmak zor olacak. Üçlü değil. Çok ofansif üçlü oynatan bir sürü takım. Şimdi Atalanta Atalanta saymayalım. Ama evet, üçlü var üçlü var abi. Yani Gustavo'yu stopere çektim. Onu sağa çektim. Bunu sola çektim. Neden? E, Crespo girecek. E, girmesin gir, gir, Crespo'dan gelecek. Hayır gelmeyi versin. Arda'dan gelsin yani.
2: Abi komik olan komik olan bir iyi oynuyordun ya. Bunu yaparken iyi oynuyordun yani. gerçekten yani teknik direktörlerin bazen beyninden neler geçiyor anlamak çok zor oluyor. Yani o Tudor'un şey söyledim ya ben Bursa maçı. Bir anda takım iyi oynarken üç oyuncunun yerini değiştirdi. İki değişiklik yaptı filan. Maç döndü ama maç şeyden dönmedi. Daha doğru oyuna geçtiği için Galatasaray dönmedi. Tamamen baskıyı zaten iyi oynarken kurduğu Baskı devam etti ve o yüzden döndü mesela. Sonraki maçlarda Tudor'un canını yaktı. Abi, o tipiyle şey,
1: şey Tolga Ciğerci'nin sol kenar oynadığı 4-1-4-1'e bilgisiz gidiyordu. Fenerbahçe maçında 3-4-1-2 yaptı. Berabere kaldık. Düşüş orada başladı hatırlarsanız Tudor zamanında.
2: Yani o zaman şey demiştim. Çok net hatırlıyorum abi o dönem. Abi çok net hatırlıyorum o dönemi şey demiştik ya tamam o Aykut Kocaman takımının en kuvvetli yeri o zaman işte ee, şeyi neydi o sürekli gol atan ama oyunda görünmeyen oyuncu. Ulan neydi adı ya? Cruze. Arabist yok abi yok o, ondan önceydi. Cruze gelmeden önceydi.
1: Giuliano, <gülüyor> Giuliano. Ha Giuliano'nun Giuliano Giuliano. neredeyse
2: böyle 4-4-2 kanadı gibi oynadığı, sağa kıvrıldığı, dirard falan bir hat vardı orayı Kapatmak için doğru hamle ama psikolojik olarak yanlış. Sonra ceremesini çekebiliriz demiştik ve çekmiştik. Bir de şey abi, bak bir hafta önce bir maç kaybettin. Crespo'yu da kaybettin. Bak Crespo'yu oynatarak kaybettin. Taraftarın mutsuz değildi. Taraftarın o maçtan gayet memnundu. Çünkü e, duran topları hariç 10 kişi 60 dakika ceza sahasına sokmadığın rakibi Süper ayakları olan bir rakibi. Süper yetenekli ayakları olan bir rakibi. Şimdi öyle bir maçta Crespo oynat ve ben de şey dedim tamam bu adam bunun için almış. Ve bu güzel bir teknik direktörlük. Yani gidiyorsun bilmem nerenin ikinci liginden topçu alıyorsun ve sana büyük maçta faydalı oluyor. Ama böyle bir maçta oynatırsan Koray'ın dediği yere geliyor. Psikolojiyi de bozuyorsun. Ya şu an senden çok daha az maç yapmış. Senden çok daha yetenekli oyuncuları olan Trabzon'un 15 puan gerisinde değilsin. Ruh hali 15 puan gerisinde gibi.
0: Evet.
1: Yani Şöyle abi, bir şey var uçak... abi şimdi. Yeni bir cephe açıldı şimdi. Emre Belezoğlu'ndan yollar ayrıldı. 9 maçta bir kere inildi. Sivas'a şampiyonluk verildi diye. Sivas maçına şampiyonluk verildi diye. Ersuncular, Aykutçular cephesi bitti. Emre Belezoğlu cephesi açıldı şimdi. Ali Koç'a karşı. Abi Emre Belezoğlu'nun 2-2 başlayınca...
2: Bu sene değil de yani şu an geldiğimiz noktada Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de bir numaralı problemi zaten o cephe arıyor. Herkes cephe arıyor. Herkes kendine daha sonra ben haklı çıktım demek için insan seçiyor ve onu tutmaya başlıyor. Yani Galatasaray'da daha az olurdu. Galatasaray'da da çok olmaya başladı. Ya abi yani bilmiyorum ya. Fenerbahçe'nin bu 2018 sonrası hali 2014 2018 halini maalesef geçiyor o anlamda.
1: Abi bir de şöyle bir şey var. Şimdi herhalde Christophe'da 2003-2005 arası diyelim teknik tek direktör olsaydı bambaşka bir şekilde övülürmüş. Şimdi adam ne yapsa Ali Koç'tan nefret edenler hocaya sarıldığı için bunu bu psikolojiyle anlayabiliyorum. Ali Koç'un artık makus talihini gördükten sonra hocadan bir şey umanlar başka bir şey açıyor şimdi hocaya karşı. Pereira'nın yaptığı doğrulara yüzde yüz ıı, yanlış bulanlar var. Yanlışlarında doğru bulanlar var. Kendi aralarında da gruplaşma var. Mesela Ener Valencia'nın evet. oynaması, oynamaması. Müslü'nün oynaması, oynamaması. İşte Twitter'da Fenerler'in dolaşıma soktuğu vardır bir bildiği klipleri. Yani çok başka bir şey döndü Fenerbahçe. Hani kendilerini her zaman bir ligin üstünde görme psikolojisi vardı Aziz Yıldırım dönemi Fenerbahçe'sinin 2004-2007 arası ve bunu hakikaten çok başarılı uyguluyorlardı. Bu iletişim stratejisinin geldiği nokta gerçekten Fenerbahçe adına endişe verici. Bak Galatasaray'dan ligde 2-3 puan yukarıdalar abi ama hala bütün fenaller eyvah diyor biz şampiyon olamayacağız.
2: Abi şey dedim mesela Valencia'ya dedin bir tekrar sağa içine dönersek ki aslında Ali Koç'tan da çok bağımsız olmayan bir şey söyleyeceğim. Yani getireceğim sonra inşallah unutmazsam bu lafı oraya. Valencia'nın oynamaması mesela falan bunlar çok eleştirilecek şeyler. Zaten ön taraftaki tercihler bence eleştirilmeli zaten ama şu an Sergen Yalçın'ın Fatih Hoca'dan da Vitor'dan da, Vitor Hoca'dan da diyelim <gülüyor> Vitor Pereira'dan da önde olmasını sağlayan şey, abi kadro istikrarını kurmadan 11 istikrarı ve girip çıkacak 2 ya da 3 oyuncu bunları belirlemeden Artık ligin 10. haftasında filan bu ligde şampiyon olmak çok zor. Bak Fatih Hoca da sürekli ön tarafta arayışta, bazen orta sağda arayışta, ee, şeyde, Vitor da sürekli arayışta. Abi bir şeye inanıp devam etmenin vakti ge geldi yani 10. haftaya geldiysen benim santraforum Valencia. Tamam Valencia ile gidiyorum abi. Ya da benim Santrafor'um Beriş'e ben Valencia'yı kanatta değerlendireceğim. İşte başka rollerde değerlendireceğim. Ama bir şeye inanıp iki teknik direktöründe onda devam etme zorunluluğu var bence. Yani işte Galatasaray Santrafor belir belirlensin artık. Yani maça göre o oynasın, maça göre şu oynasın. Bu lig, bunu kaldıran bir lig değil benim fikrime göre. Burada bu sıkıntı var ama Ali Koç'a getireceğim yer de şurası. Şimdi teknik direktör bir şeye ina inansın, inandığı şeye devam etsin diyorum. Ali Koç yönetiminin zaten problemi bu. Ali Koç Vitor'un da teknik direktörlüğüne inanmıyor bence. Devam ediyorsa Vitor'un teknik direktörlüğüne inandığı için devam etmiyor. Getirirken o yüzden getirmedi. Daha önceki hiçbir yöntemine inandığı için yapmadı. Ee, Çok Bazen taraftar öyle istediği için yaptı. Bazen medyadaki e, güvendiği sesler öyle söylediği için yaptı. Bir şeye inanıp yapıp başarısız olmakla bir şeye inanıp yapıp şans eseri başarılı olmak arasında bir tercih yapılacaksa ben ilkini tercih ederim. İnanmadığın şeyi üzerinden başarılı olursan bile çok düşük ihtimalde olsa kalıcı olmaz o. Ve sen bir de başarılı olmadan aynı inanmadığın şeyleri yapmaya devam ediyorsun. Mesela dün e, oyuncularını korumadı. Dün o söylediğiniz 30 dakikalık konuşmasının önemli kısmını ben dinledim. Sonra çok uzadı artık dinleyemedim de. Mesela oyuncularını korumadı taraftarı haklı buldu. Yani ben şeyi anlıyorum. Ee, yönetim istifadelenmiş bir insanın çıkıp üstüne gitmesini zor taraftarın. Ama şey falan diyor abi. Futbolcular niye gidip tribünü alkışladı? Çok gereksiz bir şeydi. Niye böyle bir şey yaptılar? 2-3 defa bunu söyledi mesela. Abi
1: Basın mensupları bir şey sormaya korkuyor ya. Onları fırçalayacak gibi tersliyor farkındaysa.
2: Abi bilmiyorum da yani bu çok artık sürdürülemeyeceği bu yöntemsizliğin bu inanmadığı şeyleri yapma halinin çok sürdürülemeyeceği artık ortada ya.
0: Diyelim o zaman e, iki maçla bir saati devirdik. Çok ince Süper. bir göz, göz, <gülüyor> Göztepe Trabzon'da yapalım. Abi Göztepe gerçekten kadro ve hoca sorunu olan bir takım bence. Yani e, hem takım oyuncuları iyi değil hem de e, hoca pek iyi değil. Ama Özellikle içeride olması maçın herhalde ve Göztepe'nin gerçekten çok kötü durumda olması puan durumunda. Şu an 18.ler 10 maçta 6 mağlubiyet var. Abi insanüstü bir çaba vardı. Gerçekten yani her yere koşan her yere yetişen, İstat'ta istatistikler falan da roket bir takım vardı. Ancak bunu yani mesela Trabzonspor'un istediği şekilde yaptılar. Gitti Top neredeyse orada bastı Göztepe. Trabzon yetenekli ayaklarıyla iki pas yapıp çıkabilirdi. Çıkamadı. Trabzon'a savunmanın arkasına Cervinho ile gidebilirdi. Gidemedi. Tek isabetli şutu gol oldu. Ve Göztepe çok fazla gol kaçırdı ve Galatasaray'daki hastalık hep onu konuştuğumuz için Galatasaray'dan veriyorum örneği. Ceza sahasına kolay getirme. Abdullah Avcı'nın hiçbir takımında yoktu bu. Bu maçta onlar oldu. Şimdi bu dönemsel bir durum olabilir diyeceğiz. E, Trabzonspor'un Avrupa'sı yok. Bence bu yapısal bir sorun. Bakasetas'ın Vakayemen'in e, oynamadığı maçlarda e, bu abilerin oyunu sakinleştirmediği demlendirmediği maçlarda çok sorun çekecek gibi bir e, izlenim veriyor bana bu takım. Özellikle Abdülkadir. Hani merkez'de bu maç fena değildi ama Bakasetas'ın gömleğini giyemediği için e, maçı izlediniz mi İzleyen varsa sorayım yoksa geçeceğim.
2: Abi ben maalesef izlemedim. Bu Trabzon sene sürekli izledim. Trabzon izleyeceğim diye girdiğimiz sezonda Trabzon izleyemez olduk. Ama hani kadro izlesen bile çok eleştireceğim bir maç olmazdı. Ön taraf çok eksikmiş Trabzon'un. Evet, evet. Ama, Ama abi... hani söylediğin arızalar da o eksikler olmadığında da gördüğümüz arızalar zaten Trabzon.
0: Yani o yüzden aslında en kötü futbol Trabzon'daydı. Bence Haftanın en iyi topunu Fener oynadı ya. <gülüyor> Katılır mısınız
2: bana? Abi yani en azından böyle bir 30 dakika en iyi topu kim oynadı desek. 5'inin içinde çok net. 4'ünün e içinde çok net Fener oynadı.
1: Trabzon i̇yi maçı tek. saatinde. Trab Trabzon, Trabzon Trab futbolu. vardı ya, Ben de izleymedim.
2: Aynen aynen. Hocam.
1: Aynen. Meslek, meslek icabı.
2: <gülüyor> <gülüyor> Abi ama bak Trabzon şimdi. Ee insan diye bir var. bir takım da yani bu kadar uzun süreli namalup bir takım da. Namalup dediğimiz şeyde üç 3 maç 4 maç değil ya yani. haftalardır maç, maç kaybetmeyen bir, bir takım. Öncesi de var yani hani sezon öncesi öbür sezondan sarkan namalup serileri de oldu. Ama işte sanki böyle Nisan ayında tra bir Trabzon tarafları şey diyecek bir namalupluk bu. Ya kardeşim 9 i̇şte defa berabere kalacağına o maçların 3 tanesini kazansaydın 5 tanesini kaybetseydik daha iyi olurdu. Şimdi matematiği hesaplayamadım. <gülüyor> Ama anlaşılmıştır ne demek istediğim. Yani namalip olacağımıza bu kadar berabere kalmasaydık çünkü çok fazla 0-0 1-1 e, çağıran bir şey Abdullah Avcı'nın futbolu. Ben değiştiğini düşünüyordum geçen senenin belli bölümlerindeki futboluyla. Bu sene kurduğu kadroyla çok net favori olduğunu ve buraları en yakın rakibinden böyle 7-8 puan önde geçeceğini düşünüyordum. Olmadı. Yani o yüzden ben olumsuz Trabzonspor'u hala.
1: Yani de, gerçekten de hani şey ya Abdullah Avcı biraz sistem adamı olduğu için Başakşehir'deki sistem inşasını düşünürsek Beşiktaş'ta bunu yapamadı mesela. Beşiktaş'a sudan çıkmış balığa döndü Beşiktaş'a geldiği zaman çünkü Beşiktaş'ta o geldiği zaman kaotik bir yapı içerisinde de fikret orman paralar nerede muhabbetleri işte ee, önceki sezon Şenol Güneş'ten sonra doğan boşluk. Ee, Beşiktaş'ta da zaten sistemsizliğin içerisinde yok oldu. Ee, şimdi bu Trabzon macerasında geçen sene geçiş sezonu olduğu için Ednilton'dan sonra bu senenin transferlerini bile önceden hazırlamış. Yani i̇şte Marek Hamşik, ee, Dorukhan Toköz ardından ee, Carvinho yani tık tık tık hep bir sistem dahilinde hareket ettiği için şu an Trabzonspor'da mesela mesela Oyuncu kalitesiyle kumaşı, iyi bir kalecisi, iyi bir stoper e, lideri Hugo ile beraber e, puanı kazanmasını biliyor yani. Şu an Başakşehir'den aslında biraz marine edilmiş Başakşehir olsun Trabzonspor izliyoruz.
0: Valla ben e, açıkçası maçta gördüğüm puan durumunu yansıtmıyor. Bakalım önümüzdeki hafta belki belki de ben biraz Ön yargılı izlemişimdir. Göztepe'nin tribününe falan aldanmışımdır ama çok kötü gördüm. Göztepe'nin El Maestro
1: nerede çalıştırmış Koray bir takım?
0: Abi bilmiyorum da şu takım çok kötü durumda ya. Gerçekten Hemen bakarım. Vallahi Hemen bakarım çünkü
2: ben Göztepe'ye bak, Göztepe kadrosuna bakıyordum ya bu takım nereden nereye geldi diye. Sayıyorum abi El Maestro'nun takımlarını. Bu neymiş lan? Spartak Tırnava, Keska Sofia, Stumgras, El Altavun ve Göztepe. Altavun nerenin takımıymış bir bakayım.
1: Abi, pes pes Konami'nin Street of World şeyi var ya, aynı oradaki bütün takımları çalıştırmış amca. <gülüyor>
2: Aynen ya. <gülüyor> İsmi de kendi kendine vermiş. Fritz Fast Bender misin kardeşim? Sen niye kendi Abi Ben El
1: Maestro ya? denince olan benim adama bak kendi kapalmış herhalde Güney, Güney Amerika'da.
2: <gülüyor> Abi ne diyorsun? Ben de yapayım mı? Fritz El Maestro ha? Sponsorlardan saç saçma değil yani.
1: Ya senin Akif ile inanılmaz iyi ya. Yaranamadık Aa,
2: Abi üzüldü ya. Yani erkek dostlarımın benim kısa boylu olmamdan duydukları haya kırıklığı beni üzdü
0: <gülüyor> ya. 35 sene kısa yaşadık ne yapalım?
1: İnanılmaz mensünlashma ya.
0: <gülüyor> Tabi esas komik kısmı dillendiremiyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> Anadolu'dan notları abi, buyur abi.
2: abi notlara geçmeden şey söyleyeyim ya Göztepe 2017-2018 oynadığı futbol yani en azından e, Tamer Hoca'nın tartışılmaya başlanmadan önce oynadığı futbol kadronun e, yine problem tarafları olsa da isim olarak kadronun kalitesi e, Mehmet Sepil sahiplik konusunda olumsuz bir negatif, negatif bir ders veriyor yani. Kadro nereden nereye geldi ya?
1: Abi Aynen hakikaten baya şey gibi, Türk lirası dolar kur grafiği gibi oldu kadro. Abi <gülüyor> Siyahovic'e zan vermedikleri gün bütün her şey ibret tersine döndü ya.
2: Aynen abi sanki ondan sonra bir türlü yani, Santrafor'u zaten bulamadılar. Santrafor ararken her bölgeden Delik deşik oldular. Yani şey çok eski zamandan bahsetmiyoruz benim. Göztepe ilk beşe giremez dedim diye Göztepe'li'den küfür yediğim zaman çok eski bir zaman değil.
0: Vallahi zıplıyorum Göztepe'de demişken. Anadolu'dan notlara. Abi Konya Kayseri izledim. Konya makine. Yani Hikmet Hoca çalışmış kaydırmalı 4'lü falan anlattı maçtan
1: önce de kurtarmadı yani. 10 dakikada çözdüler mi? Abi Konya <gülüyor> Konya başında ben küçük bir 2004 Valencia gördüm ya çizgiye inmeler, çizgiden kısa paslar, seri paslar acayip boşuma gitti ilk yara.
0: Ya çok iyilerdi. Ee, Antalya, Başakşehir özet izledim. Atlaya atlaya yani hızlı hızlı gittim Minstattan. Yani Emre Belözoğlu yine Fenerbahçe'de oynattığı oyuna benzer bir oyun oynatarak başladı. 4-3-3 ama e, çok Topu ayağında isteyen, topu talep eden bir 4-3-3. Berkay'ın iki golüyle de kazandılar. Yani bu Emre oldu e, takip ettirecek Başakşehir'i. E. Öyle gözüküyor.
1: Abi iyi
2: ki geçen hafta Berkay'ı şey demişiz. Yani e, bu takımda süre alıp artık bir seviye atlamasını bekliyoruz demişiz. İki gol atmış. Ben sadece özet baktım. Yani bütün şu an konuşacağın maçların hepsine özet baktım sadece. İkinci gol müydü güzel olan? İlk gol ya da ikinci gol. Çok güzeldi. Ee, yani Berkay gerçekten heyecan veren bir adam. ya. Yani.
0: Aynen aynen. İrfan Can Çaycı
1: diyorlar ona. Santa 3-0 <gülüyor> <gülüyor> yaptı. Santimina, Aspas Mina. Flores hocana hoş geldin partisi veriyorlar. Getafe'de.
2: <gülüyor> kime <gülüyor> abi kime?
1: E Getafe'ye Flores geldi ya.
2: Flores mi geldi? Yok benim Aynen aynen.
1: Var. İGK'nin ilgisini alıyor şu an abi. İçeride 3-10 kişiler ve bayağı kötü top oynuyorlar.
2: Az pasta yani biz bizden yaşlı bir diğer oyuncumuz sanırım şu an.
0: Onun dışında da Rize Paşa'yı izledim. Abi ikisi de çok kötü. Bunların ikisi de düşer. Yani o bu seviyeye kümede kalabilecek bir seviyeye çıkmaz yani.
2: İkisi Paşa kötü durumda. Abi iki hafta önce Çağdaş Hoca'ya Malatya falan isterse gitme hocam demiştik. Paşa'ya gidebilir. Yani, <gülüyor> kızmayız, üzmez. Paşa da şeye girdi herhalde. Kasımpaşa'da Kemal Özdeş sesleri dönemine. Bu sene yedinci <gülüyor> defa girdi. Yüzde
1: yüz. Ya yani şokayla Şenol... Kemal Özdeş ya. Başka
2: bir şey bilmez. Abi Kemal Özdeş'i ne övüyorduk ya ilk sezonumuzda. <gülüyor>
1: <gülüyor>
2: Ama Bize çok de güven iyi olmaz. Iyi. Çok, çok iyi, ya. iyi Gerçekten. Ee, yani
1: o... Özden gel canlı.
2: O paşanın oynadığı futbol müthiş futboldu oldu canım. Abi, Göztepe haftaya... bozdu abi onunla. Teknik direktör olsam asla Göztepe'ye gitmem. Gidenin kariyer düşüşe geçiyor.
1: Evet.
0: Abi haftaya harika bir fikstür var. Trabzonspor bay geçiyor içerderize. Ee, paşa Malatya cumartesi bir dakika time kodu unuttum ya yazacağım. Sonra millet diyor abi yanlış ya da tıklıyoruz. Soru cevaba geçeceğimiz yerde Fenerbahçe dinliyoruz diye.
2: bak. Soru cevap mı var ya? Yok yok bu hafta yok bu
0: hafta yok. yok
2: Abi çünkü çok... her saniye benim Eşkıya Dünya'ya hükümler olmaz
1: izleyeceğim dakikalarımdan çaldırmaya başladı. <gülüyor> Abi
0: ikinci bölümü 4, 6 gündür izlemeye çalışıyorum Peki,
1: bak. Benim, benim sabahleyin Koray'a direkt akşam yayını yapalım diye salıya kalmasın diye yarın yeni bölüm var ya 200. bölüm. Şeyler, <gülüyor> ben, sabah 9'da yazmışım.
2: Aa doğru biz bu yayının yani hafta içi büyük maç olunca Pazartesi normalde Salı yapardık Kıyıcı hocam valla çok uyanık adamsın
0: <gülüyor> abi yani arkadaşım sizi çok sevdiğimden izliyorum ben hani ama hala Nesini sevdiğiniz ikinci bölümü dört gündür bitiremedim herhalde ileride açılıyor bu
1: ileride açılıyor ileride. İlk sezon... abi...
2: Ya arkada aksın Koray ya dediğin gibi. Oyun oynarken falan aksın.
1: Ha,
0: şeyde sakınca yok değil mi? Mesela şimdi bitçek yayın atacağım podcast'i. Ben podcast'ten sonra hemen uyuyamıyorum. Ee, okuyacağım kitapta kalın. Şimdi giremem. Dune'un başındayım. Şimdi bir yandan FIFA atacağım bir saat. Bir yandan yani izlemesem podcast gibi dinlesem de olur.
2: Abi ne yap biliyor musun? Bak şimdi Kıyıcı Hoca'nın yanında Edo tavsiyesi vermek bana düşmez ama vereyim yine de. Abi bak, metresin göründüğü sahneleri atla. O evet. kızın göründüğü sahneleri atla. O adını da unuttum, neydi bilmiyorum. Yani hızlı hızlı atla oraları. Şunları kaçırma abi. Bir, evin kadınları mutfakta muhabbet ederken, mübeccel falan geldiği zaman bunları kaçırma. İki, depoda konuşulan sahne geldiği zaman kaçırma. Üç, ma büyük masada konuşulan sahneleri kaçırma. Geri kalan her şey atla gitsin abi.
1: Aynen. Büyük masayı okay. kaçırma zaten. işin güzel tarafı o.
2: Tabii tabii. Masaya... Zaten geldi bölüm sonlarında masaya gel geliniyor. 20 dakika masa sürüyor. Oraları kaçırma. Yeter sana.
0: Yani hakikaten böyle şey yapsalarmış Zip bir hale getirselermiş.
2: Abi bak ben diyorum ya kıyıcıya, Bu yazmaya başladığı zaman bence ne yapmak istediğine dair hiçbir fikri yokmuş ve Kurtlar Vadisi ekmeği yiyelim diye başlamışlar buna. Yazdıkça Aynen. açılmış adam, yazdıkça açılmış yani.
1: Yazdıkça güzelleşmiş yani hakikaten.
2: Tabii, karakterler falan yani. Şimdi gördüğün karakterlerin 20 bölüm sonra hiçbir alakası kalmayacak birbiriyle.
0: O zaman şimdi
1: tabii. Be. Şey adlıyorum. şaka değil abi. Ben şimdi abi Türk dizisi fazla izlemiyorum ya bu sene. Bir tek bunu izliyorum devamlı. Frist'e dedim mesela bak dizimizi arıyorsan yerli izle. Neyse Frist'e başladı şimdi. Biz böyle paslaşıyoruz ya kısa videolar falan, komik videolar. Ulan bir baktım herkes başlamış timeline'da. Hani ya, hakikaten miller Fritz'in koyduğu böyle kısa komik videolarda Favmav, RTF hepsini yapıyor. Ve hakikaten de inanılmaz komik karakterler var. Ender, Mender tipi. Yani zamanla zaten Fritz'in dediği yöntemle izleyince yakalar seni.
2: Tamam. Abi ben bir de Koray'ın Koray şeyi anladım yani. Neden e, çok hoşlanmadığını, neyini seviyorsunuz dediğini. Bu ilk bölümler e, Tempo Mempo ziyade gerçekten çok çocukça yazılmış bölümler yani diyaloglar bak diyaloglar bak bunu şakası söylüyorum cidden böyle Amerikan Pokemon dizisi yani diyaloglar Amerikan dizisi e, mafya dizisi kalitesine geliyor cidden geliyor yani şimdi full aforizma gidiyorlar <gülüyor>
0: aynen abi Pokemon diziler gibi izliyorum ya çok şey ağır neyse abi fikstür çok güzel Cuma 20 Trabzon Rize geçiyoruz. Cumartesi 13.30 Paşa Malatya. Yani şey meraklısına diyelim. <gülüyor> Abi cumartesi 16 Altay Sivas. Mustafa Denizli Rıza Çalınbay. Bu izlenir. Bunu Abi Mustafa yani. Hoca
2: Kasımpaşa işte Cagne Magne gittikten sonraki düşüş mü başladı? Çok mu erken başladı?
0: Abi muhtemelen çok tempo kasan bir takım. Yani fizikseldir ya.
1: Mustafa Hoca 5 3 2'ye döndü ya abi. O 5 3 2'nin devam edeceğini düşündü bence, değiştirecek yine. 3 4 3, 3 4 1 2 oynadılar bu hafta. Orada da eskili değildiler. Bir milli arası daha var yani.
0: Peki cumartesi 16 Altay-Sivas demek istemeyenlere daha roketini vereyim. Cumartesi 16 Hatay-Beşiktaş. Bu maç kaçmaz. Hocam bu maç kaçmaz. Cumartesi 19 Konya Spor-Fenerbahçe. En övdüğümüz takımlar oynuyor ve Hatay'ı yeterince izleyemedik falan diyorduk. Hocam olaylock makinesi ayağımıza geldi. Pazar çok tatlı. Günü,
2: i̇kisi de çok tatlı maç ya. Müthiş
0: yani ya, müthiş.
2: Hani şimdi Çağdaş Hoca'yı dedik. Çağdaş Hoca boşta. Ama Çağdaş Hoca da bence lige girdiğinde oynamak istediği şey kadroyla biraz uyuşmamıştı ama yine o da o devamlılığı göstermişti. İlhan Palut benim çok beklentim yoktu. Övüldüğü dönemler falan çok katılmıyordum. Ama İlhan Palut bir şey gösteriyor. Ömer oradan geçen sene gösterdiklerinin üstüne daha zayıf kadro olmasına rağmen koyuyor. Yerli teknik direktör anlamında genç bu 1975-80 jenerasyonları ümit veriyor ya. İkisi de çok tatlı maçmış.
0: Pazar gününe geçiyorum. Pazar 13.30'da tabii ki de hiçbir şey izlemiyorsunuz hocam. Kayseri-Karagümrük var ama kimse kusura hmm. bakmasın. Pazar 14'te takip ilermesiler canlı yayını var. iki artı 2-4. Abi Ondan,
2: bizim o maç Kayseri'nin yapacağı maçtan çok pası biz o maçta yaparız. Yani biz 20 kendi 20 programımızda 4. yaparız.
0: Hocam gerçekten büyük dua yansınız. artı 4 büyük dua yansınız. Pazar günü 16. Süper Lig izleyeceğim diyen adama müthiş maç. Alanya-Göztepe. Bülent Hoca'nın takımını doya dökülebiliriz. Göztepe'nin her maçı izlenir çünkü... Ölümüne koşuyorlar ama oyun yok. Yani bir yerde patlayacak o iş. Pazar 19, Galatasaray Antep. Galatasaray için ligden kopuş ihtimali buralarda doğabilir. Çünkü sonraki maçta Fener, güzel maç olur bu. Pazartesi 8'de Başakşehir... Buyur abi.
2: Buyur, buyur. Başakşehir söyle. Kimle
0: Başakşehir, Adana denir. Emre Hoca, güzel maç izlenir. Giresun, evet, Antalya'yı o maç yeriz ve onda yine kaydımıza gireriz aslında.
2: Hadi. Abi bak hani sezon beklentileri işte bu oyun tercih edilir mi? Bu oyun üzerine yapı kurulur mu? Morutan'ın rolü ne olmalı falan her şey bir tarafa. Ben artık 3 tane gol atmış Galatasaray izlemek istiyorum. Ya yani Bir maçta Galatasaray 3 golü bir arada göstersin lütfen. Yani şu sezon o anlamda çok sıkmaya başladı. Tamam takıma kızmayacağız bunlar genç çocuklar. Osman Şener tarzı takılmaya başladık da bu nedir ya? Yani 2 golü bir arada göre göremez olduk. 3'ü 3 tane istiyorum ben bu maçta mümkünse.
0: Diyelim abi var mı ekleyeceğiniz bir şey? Bir saat dedik 80 dakikaya kapadık tertemiz. Süper. O zaman dinleyen herkese çok teşekkürler. Demekle de yetinmeyelim. Bizim YouTube yayınlarımıza maç olmasına rağmen pazar dışarıda olmasına rağmen hiç fark etmeden izleyen, çete katılan, işte geri dönüşlerini yapan herkese bizim buradaki komünitemize de çok teşekkür edelim. E, sayenizde çok daha keyifle yapıyoruz diyelim. Abiler ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ Görüşürüz. Haftayı ile görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.